0: Tervetuloa kuuntelemaan Terveydeksi-podcastia. Tällä toisella tuotantokaudella saamme jaksoihin mukaan huippuosaavia eri alojen asiantuntijoita.
1: Vieraiden kanssa keskustelemme muun muassa kehon ja mielen yhteyksistä, ruoka- ja kehosuhteista ja elintapojen muuttamisesta. Me ollaan Heidi ja Marika. Tervetuloa mukaan!
0: Moi! Tervetuloa taas terveydeksi podcastin pariin. Meillä on tänään vieraana Anu Tevanlinna, joka on laillistettu psykologi, arvotyöskentelyyn perehtynyt psykologian maisteri, mindfulness-ohjaaja ja tietokirjailija. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjan hyvinvointia mielelläsi. Tervetuloa Anu! Aivan ihanaa, että saatiin sut meidän vieraaksi.
2: Kiitos paljon. Ilo olla täällä juttelemassa teidän kanssa.
0: Nyt ennen kuin mennään vielä syvemmin tämän jakson aiheisiin, niin me ja meidän kuulijat halutaan tutustua suhun vähän paremmin, joten kertoisitko tähän alkuun kolme jotain random faktaa itsestäsi?
2: Okei. Mä luulen, että ainakin läheiset tunnistaa mut villasukista. Mä rakastan sekä käyttää villasukkia että neuloon niitä.
1: Ihanaa. Sama täällä. Heti samaistumista.
2: Kesäalmat villasukat on ihan parhaita. Toinen asia, mitä mä rakastan, on kirjakaupat ja kirjakauppojen kahvilat. Niissä on jotain todella inspiroivaa mun mielestä.
0: Oi, mä kyllä samaistun tähän myös. Kyllä, aivan ihanaa.
2: Ja sitten kolmas tämmöinen random fakta voisi liittyä vaikka astanga-joogaan. Se on semmoinen harjoitus, joka on kulkenut mun mukana tuolta vuosituhannen vaihteesta, eli kohta 20 vuotta. Se on mun tärkeä osa mun elämää.
1: Wow. se on nyt varmaan vähän enemmän yleistynyt, että löytyy enemmän noita joogastudioita kuin silloin parikot vuotta sitten.
2: Kyllä varmasti näin.
1: se vähän avata,
0: minkälaista astanga jooga on? miten se eroaa perinteisestä joogasta? Tai onko se sitä perinteistä joogaa?
2: No, kyllähän silläkin on pitkät, pitkät perinteet, ja kaikki jooga on lähtöisin niiltä samoilta, samoilta juurilta. Et sit ehkä ne harjoitusmuodot ja ne fyysiset harjoitteet ero jonkun verran. Et ehkä tälleen pintapuolisesti astanga-jooga tunnetaan aika sellaisena fyysisenäkin joogaharjoituksena.
0: Kuulostaa kivalta. Mutta olipa kivat faktat, että nuo kirjakaupat, niin tuohon kyllä samaistun. Muistanko Muistanko oltiin vaihto olin tuolla Viinissä, niin siellä oli aivan ihanaa, kun pääs tuohon Shakespeare's Company nimiseen kirjakauppaan, niin siinä oli oikein semmoinen vanha-ajan
1: tunnelmaa. Se oli ihan huikea elämys käydä siellä.
2: Kuulostaanpa tosi ihanalta.
1: Tota, me halutaan myös näiden random faktojen lisäksi niin tietystikin tietää vähän enemmän siitä, että mitä sä teet työksesi ja minkälaisia sun työpäivät on. Niin kertoisitko sä Meille, että minkälaista työtä sä teet tällä hetkellä ja mistä asioista sun työpäivät koostuu.
2: No joo, voin sanoa, että työpäivät on hyvin hyvin vaihtelevia, mikä juontaa juurensa siitä, että oikeastaan karkeasti mun työ voisi jakaa kahteen. Yksi osa on sitä ihmisten kanssa suorassa vuorovaikutuksessa tehtävää työtä. Eli mä pidän psykologin vastaanottoa, valmennan yksilöitä ja pienryhmiä, pidän luentoja ja työpajoja, esimerkiksi työhyvinvointiin liittyen. Eli tämä on se yksi puoli mun työtä. Toinen osa mun työtä liittyy kirjoittamiseen. Tällä hetkellä se on mun toisen kirjan työstämistä. Sitten mä kirjoitan muun muassa kolumnia tuotan someen sisältöä. Ja nämä molemmat puolet mun työstä, niin kaikki kytkeytyy hyvinvoinnin lisäämiseen. Eli esimerkiksi siellä vastaanotto- ja valmennustyössä paljon puhutaan esimerkiksi palautumisesta ja jaksamisesta, erilaisista elämäntapamuutoksista, painonhallinnasta ja sen tyyppisistä asioista.
1: Wow. Mä en malta ottaa tätä keskustelua, koska sulla on ihan huikea osaaminen varmasti just näistä aiheista, mistä me ei tässä tällä kaudella erityisesti halutaan keskustella enemmän. Mutta sitten samalla myös kiinnostaa, että mikä sut on ajanut työskentelemään näiden aiheiden parissa?
2: No ehkä tämä juontaa juurensa siihen, että mulla on ollut sellainen syvä kiinnostus ihmistä ja ihmisen toimintaa koskien ja se ajo sitten ohjaa tai opiskelemaan psykologiaa. Ja sit toinen mun kiinnostuksen kohde on aina liittynyt just sinne elämäntapamuutokseen ja minkälaiset asiat saa ihmisen voimaan hyvin. Ja musta tuntuu, että nyt kun työskentelee psykologina elämäntapamuutosten parissa, niin silloin just nämä kaksi asiaa yhdistyy. Ja se on toisaalta semmoinen ehkä puuttuva palane, mikä perinteisesti sieltä elämäntapamuutoksista on unohtunut.
0: Tuo kyllä hyvä pointti. Se on todella tärkeä osa sitä elämäntapamuutoksen tekemistä, nimenomaan kyllä se, se mielentyöskentely ja varmasti se psykologian ammattilaisella on siinä kyllä iso rooli. Mutta saako kysyä, että pientä vinkkiä jo, että mistä aiheesta kirjat sun seuraavaa kirjaa?
2: No tälleen laajasti sanoen voisi sanoa, että kyllä se liittyy siihen mielen kanssa työskentelyyn ja elämän muutoksiin, mutta kirja ilmestyy sit vasta ensi vuoden syksyllä, joten vielä pidän vähän lukioita jännityksessä, että mitä kaikkea sinne tulee, mutta olen tosi innoissani siitä ja toivon, että myös muut kokee sen hyödylliseksi.
1: Oi ihanaa, mä en malta odottaa nimittäin, mä heti tilasin, kun, kun näin somesta, että olit julkaissut tämän sun edellisen. Edellisen kirjan hyvinvointia mielelläsi, niin se meni heti tilaukseen. Mä en tiedä, oliko se joku ennakkotilaus vielä tai joku tämmöinen. Aivan intopiukena, kun se tuli postista. Ja en malta ottaa seuraavaa.
2: Onpa kiva kuulla.
1: Jos
0: mennään sitten vähän tarkemmin jo noihin elintapa-muutoksiin ja puhutaan vähän tuosta sun ykköskirjasta, eli hyvinvointia mielelläsi. Niin sen alaotsikko kuuluu, että arvoista suunta elämäntapamuutokseen. Ja sä tosiaan paljon puhut arvoista siinä kirjassa, ja myöskin sosiaalisessa mediassa avaat paljon tätä arvotyöskentelyä. Niin Voisitko vähän avata meille tätä lausetta, että miksi on tärkeää olla tietoinen niistä omista arvoistaan, kun lähdetään tekemään elintapamuutoksia?
2: Joo. Oikeastaan niin kuin lyhyesti sanoen, niin Kyse on siitä, että arvotyöskentely on myös motivaatiotyöskentelyä. Eli sillä omien arvojen työstämisessä, muutoksessa haetaan sieltä muutoksen syvemmän merkityksen kautta innostusta siihen muutokseen tekemiseen sekä sit sellaista niin myös sitkeyttä ja syytä ponnistella ja ehkä mielekkyyttä, sietää myös pientä epämukavuutta, mitä muutos yleensä aina tuottaa ihmisissä. Eli käytännössä arvotyöskentelyllä myös. Usein siirretään se semmoisen elämäntapamuutoksen fokusta sellaisesta ehkä vähän pinnallisemmista asioista, kuten vaatekuosta tai urheilusuorituksista. Sitten siihen, että mitä oikeasti kenellekin on hyvä elämä. Eli tehdään vähän syvällisempää pohdintaa siitä, että mikä siellä omassa elämässä on aidosti tärkeää vaalimisen arvosta, merkityksellisyyttä ja sitten just elämäntapamuutoksissa, Mietitään, että miten sitten se itsestä huolehtiminen, terveys, elintavat liittyy siihen hyvään elämään. Eli hyvinvointihan voi sinänsä jo olla ihmisille arvo, jota haluaa toteuttaa. Tai sillä voi olla elämäntapamuutoksessa tärkeä välinearvo sen kautta, että jos vaikka kuomaat että perhe on niitä itselle tärkeimpiä asioita, niin ehkä itsestä huolehtiminen on sit se, joka mahdollistaa sen, että pystyy olemaan vaikka sellainen vanhempi, kun haluaa olla, että käytännössä on energiatyöpäivän jälkeen leikkiä lasten kanssa tai lähteä viikonloppuna uimahalliin. Eli tälleen niin kiteytetysti arvotyöskentelyllä haetaan se semmonen sisäinen motivaatio, joka on luonteeltaan kestävää siihen muutokseen.
0: Joo, eli niiden arvojen kautta niin tosiaankin voidaan sukeltaa vähän sinne syvemmälle, että ei jää siihen pinnalliselle tasolle, että mietitään vain pelkästään niitä, niitä pinnallisia toimia. Mitä saat oot havainnut, että onko sun asiakkaille niin helppoa miettiä omia arvojaan ja olla tietoinen siitä, että mikä itselle oikeastaan on tärkeää?
2: Varmastikin riippuu myös asiakkaasta. Mutta niin kuin yleensä, niin kuin mä sanoisin, että arvot on ehkä semmoinen asia, että jotenkin intuitiivisesti kyllähän sitä tiedostaa, minkälaiset asiat elämässä on tärkeitä, mutta et aika harvaan sitten ehkä ottanut tietoisesti sitä aikaa, että oikeasti pysähtyy niiden omien arvojen ääreen ja esimerkiksi pohtii, että näkyykö ne nykyisessä elämässä, elämäntilanteessa riittävän paljon. Toisille se on ehkä vielä, vielä helpompaa ja toisille sitten ehkä siitä on hyötyä, että siinä on joku ammattilainen tukena, kun lähtee tekemään tällaista syvällisempää itsetutkiskelua.
1: Kyllä tuo on varmasti semmoinen ihan oma, oma juttuunsa, että ei välttämättä ole ajatellutkaan, että kun vaikka haluaa muuttaa jotain terveyteen liittyviä elintapoja, että, että mun täytyykin kaivautua näin syvälle tässä asiassa, että se voi olla... Varmaan vierastakin joillekin.
2: Joo, mä allekirjoitan kyllä tuon, että kyllähän se niin helposti voi olla, että elämäntapamuutoksessa lähdetään vähän sellaisella niin pintapuolen ratkaisulla, että tosiaan se fokus on vaan siellä tekemisessä, että nyt mä alan syödä tällä tavalla, nukkua tällä tavalla, liikkua tuolla tavalla ja Oikeastaan se, sehän voi olla ihan toimivaa, mutta monelle se on, että kun tehdään isompaa muutosta, niin sitten ehkä tulee helposti vähän semmoinen päälleliimattu ratkaisu, joka ei sitten ehkä tunnukaan pitkällä tähtäimellä niin motivoivalta, että se pysyvä muutos olisi mahdollista.
0: Kyllä, ja varmasti tässä osaltaan auttamassa myöskin se, että tuolla somessa niin paljon pyörii tämmöisiä laihdutusvinkkejä ja näinteet, elintapamuutoksia vinkkejä ja hyvin semmoisia pinnallisia vinkkejä myöskin siellä on koko ajan nähtävillä. Että niitä on myös koko ajan ihmisten saatavilla, niin ehkä sitäkin kautta se ohjaa sitten sitä ajattelua nimenomaan niihin pinnallisiin tekoihin, eikä niinkään sitten sinne syvemmälle,
2: sisimpään. Mm. Se on sen näin.
1: Mä voisin sanoa kyllä varmaan, en ole väärässä, jos väitän, että monelle elintapamuutosten tekeminen on aika vaikeaa. Ja ja niin kuin tässä nousi esillekin, että että voi olla, että sitä pitää jo ihan omaa syytä, että miksi sitä lähtee tekemään, niin kaivaa sieltä syvemmältä. Ja sehän on fakta, että suuri osa ihmisistä tietää, että miten ns. kuuluis elää terveellisesti, että olisi hyvä nukkua kahdeksan tuntia ja syödä säännöllisesti ja liikkua päivittäin. Mutta kuitenkaan me ei välttämättä tehän, niin, ja myöskään meille terveysala ammattilaisillekaan. Se ei ole mikään itsestäänselvyys, että me niitä meidän omia vinkkejä noudatetaan. Ja tota, me haluttaisiin miettiä ja, ja sulta kysyä, että, että minkä takia ne el, elintapamuutosten tekeminen ei ole helppoa. Ja miksi se pelkkä tieto ei riitä siihen niiden muutosten tekemiseen?
2: No joo, mä itse näen niin, että ehkä tämä niinku, että miksi tieto ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen toimi sen mukaan, niin juortaa, juurtaa juurensa siihen, että Ihmisen oikeastaan toiminta- ja terveyskäyttäytymiseen vaikuttaa ihan joka hetki, aika niin kuin monisyinen joukko, sekä ihmisen sisäisiä asioita että ulkoisia tekijöitä. Eli siis nämä ulkoiset tekijät, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan valintaa. Toihin on tällaista käytännön asioita, kuten se ympäristö, missä ihminen on, elämäntilanne, tilannetekijät ja sitten nämä sisäiset tekijät on sellaisia psyykkisiä prosesseja ja mekanismeja, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan. Siellä on paljon muutakin kuin vaan se järki ja rationaalinen ajattelu, joka linkkaa tuohon tietoon. Eli on toiminnan muuttamisessa aina kyse paljonkin monimutkaisemmasta asiasta kuin sellaista hyvin yksioikoisesta päätöksestä, että nytpä mä alankin toimimaan uudella tavalla.
0: Joo. Onko sulla mitään ajatusta siihen, että mistä tämä nykyinen kulttuuri oikein johtuu, että ajatellaan, että me voitaisiin tietoisesti Esimerkiksi itsekuria avulla ihan vaan muuttaa sormia napsauttamalla meidän tapoja ja että kaikki meidän tekemiset olisi kytkeytyneen siihen meidän rationaaliseen ja loogiseen ajatteluun ja jotenkin kaikki olisi niin helppoa tosiaan että ihan vaan sormia napsauttamalla ne muutokset onnistuis Onko sulla mitään ajatusta siihen, että mistä tällainen oikein voi johtua?
2: Ehkä siinä on osiltaan se, että kyllähän nämä psyykkiset tekijät, mitkä toimintaan vaikuttaa, kuin vaikka tunteet, uskomukset, minäkäsitys, oma suhde itseen, kehoon, ruokaan, liikuntaan, niin ne on monilla tavalla vähän siellä pinnan alla peitossa. Eli ne on aika sellaista, niin kuin voi olla vähän siellä tietoisen tutkan ulkopuolella, niin ehkä esituu ajatelleeksi, että tällaiset asiat joka hetki vaikuttaa siihen toimintaan, koska vaikka tunteet ohjaamien toimintaa niin ikään kuin huomaamatta ja automaattisesti. Että sitten ehkä se sellainen rationaalinen ajattelu on se, mikä on helppo havaita. Mutta sitten unohtuu se, että ei sitä muutosta tee semmoinen robotti, jolle sanotaan vaan, tee näin ja se sitä toistaa. Vaan kyllä siellä muutoksessa pitäisi osata, huomioida, että muutosta tekee ihminen ja nämä kaikki inhimilliset ja ihmisyyden huomioivat toimintatavat on silloin niin kuin enemmän kuin tervetulleita, että voidaan tehdä pysyviä muutoksia.
0: Joo, me varmaan aika monestikin jätetään tosiaan huomiota ne tunteet ja jotenkin ajatellaan vaan, että, että kyllä me järjellä mennään ja järjellä ajatellaan ja ehkä, ehkä jotenkin väheksytään tosiaan niitä tunteiden vaikutusta siinä meidän toiminnassa. Mm. Ja tämä kyllä näkyy myös monellakin tapaa, myös esimerkiksi ravitsemusterapeutinkin vastaanotolla, että moni saattaa tuskailla sen kanssa, että, että tietäisi, että järjellä haluaisi jotakin, mutta sitten siellä joku vaan estää sen, että se ei meikkään niin, niin jotenkin sit sen käsitteleminen, että tosiaan niin kuin hyvin sanoit, että me ei olla robotteja, että me ei pystytä vaan yhtäkkiä järjellä vaan jotakin kääntämään, että se nyt menee näin vaan vaan ne tunteet on siellä aina mukaan. Minkälaista vinkkiä sä sanoisit nyt sit meidän kuulijalle, joka tuolla kuulokkeiden toisella puolella tätä jaksoa kuuntelee, niin mistä kannattaisi lähteä liikkeelle, jos haluaa muuttaa omia Että Millainen on esimerkiksi hyvä tavoite?
2: Mm. No jos nyt mietitään ensin sitä hyvää tavoitetta, kun puhuttiinkin tuossa siitä arvoista ja syvemmästä merkityksestä, niin kyllä mä suosittelisin lähtemään tavoitteen kanssa siitä, että se ei ole vaan semmoinen yksioikoinen, että minus kymmenen kiloa tai juoksen maratonin, vaan oikeasti vähän pohtii sitä muutoksen syvempää merkitystä ja just sitä, että miettii enempi sen kannalta, että mitä tämä hyvä elämä mulle on ja Miten tämä hyvinvointi ja terveys liittyy siitä, siihen ja siltä pohjalta vähän visioi sitä, että miltä se elämä parhaassa tapauksessa voisi näyttää ja mihin se jonkinlainen muutos elintavoissa voisi johtaa. Eli ehkä vähän semmoinen laajempi ja isompi life goal tai mittainen tavoite voisi olla se, mikä toimintaa ohjaa. Ja sitten kun sä kysyit myös sitä, että miten konkreettisesti lähtee liikkeelle, niin Ehkä tämä, mistä on puhuttukin, että kun sitä muutosta ei tehdä vain järjellä, niin semmoinen rohkeus pysähtyy sen ääreen, että mikä ny- 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 nykyisiä tapoja vaikka, jota haluaa muuttaa, niin mikä niitä ylläpitää? Tai mikä on johtanut siihen tilanteeseen, mihin ei itse ole tyytyväinen, että oikeasti löytäisi ne juurisyyt sille nykyiselle toiminnalle ja sitten sitä muutosta alkaa toteuttaa, että keskittyy just siihen, mikä itse kullekin on oikeasti olennaista, että mihin ne rajalliset voimavarat kannattaa kohdistaa.
0: Joo, eli vähän ehkä sellaista kärsivällisyyttä ja malttia ehkä alkuun vaaditaan, että ei heti hypätä siihen toiminnan tasolle tai tosiaan mietitä sitä jotain painolukemaa, vaan että maltetaan lähteä tarkastelemaan sitä tilannetta, just niin kuin sanoit, että laajemmin ensinnäkin sinne tulevaisuuteen, että mikä on se, mikä on se laajempi sellainen tavoite, mihin haluaa, ja sitten toisaalta mietitään myös niitä juurisyitä tässä hetkessä sille toiminnalle.
2: Joo, just noin. Mielestäni aika toimivaksi on osoittautunut se, että vähän niin kuin sieltä sitä muutosta työstetäänkin sit vähän niin kuin kahden kahdenkaistan mallilla. Eli siellä yhdellä kaistalla, mitä tehdään, on se ihan käytännön muutos. Eli tehdään niitä pieniä maltillisia muutoksia elintapohjaa, jaksaa ylläpitää. Ja sitten näin kuin psykologina katsoo, niin sitten se toinen tärkeä kaista liittyy siihen niin kuin psyykkisten tekijöiden työstämiseen. Et huomataan se, että se oman mieli, se voi olla semmoinen. Niin muutoksen moottori, joka ylläpitää, tukee sitä, mutta välillä se on vähän semmoinen joko jarru tai käsijarru, joka haittaa tai jopa estää muutosta. Niin vähän niin kuin että työstetään näitä molempia asioita samaan aikaan, niin se on yleensä semmoinen niin motivoivin reitti, että pääsee tekemään sitä käytäntöä, mutta otetaan se vähän niin kuin syvempikin näkökulma siinä mukaan.
0: Vau, wow, kahdenkaista malli. Saanko tätä ottaa käyttöön itsekin vastaanottotyössä?
2: Oh, erittäin mielellään.
0: oli jotenkin erittäin hyvin kiteytetty se, että just näin. Niin kuin, tosi hyvin kiteytetty, että siellä menee koko ajan ne kaksi, on ne konkreettiset, ne pienet teot, mitä me tehdään arjessa, mutta samalla siellä on koko ajan se psyykkinen työskentely. Mä ainakin ihan, ihan röyhkeästi nyt otan tämä käyttöön myös omalla vastaanotollani.
2: Oikein mielellään. Mielellään myös jos koulutaan tästä. Ja kun toi on ehkä semmoinen, mikä saattaa unohtua, että sit se fokus saattaa olla vai jommalla kummalla kaistalla. Et se on joko siellä käytännön tekemisestä, tai sitten se on vaan siellä psyykkisessä työskentelyssä. Ja niin kuin mä sanoin, että se psyykkinen puoli, se on tosi tärkeä. Nyt jos mietitään sitä muutosta haluvaa ihmistä, niin... Yleensä motivaatiota myös ruokkii se, että pääsee tekemään jotain myös käytännössä, että se ei ole vain se, että pohditaan vaan tätä psyykkistä puolta. Toki on tilanteita, joissa se työskentely kannattaakin aloittaa vain psyykkiseltä puolelta, että jos mietitään vaikka tunnesyömistä, niin, eli sitä, että yrittää säädellä tunteita vaikka syömisellä, niin ei ehkä kannata lähteä aina sieltä ruokavaliomuutoksista, vaan silloin ehkä mietitään enemmän niitä uusia tunnesäätelykeinoja.
1: Kyllä, tuo tosi hyvä huomio, että aina vähän tilanne sidonnaisesti, että mihin, mihin keskitytään ensin. Mutta tota, tuossa tuli tosi monta asiaa mieleen, mitä itse yrittänyt omassa arjessa lähteä muuttamaan. Ja ehkä ennen kuin on perehtynyt enemmän tähän, no esimerkiksi sun kirjaan tai, tai muuten opintojen kautta tähän tapojen muuttamiseen, niin, niin on lähtenyt aika silleen isolla pensselillä ja yrittänyt, yrittänyt vähän liian isosti lähtee muuttaa niitä omia elintapoja tai jotain tiettyä tapaa, mutta niin kuin puhuitte tuossa, että ne pienet muutokset on ehkä se avain siellä käytännön puolella sitten siihen, että ne pysyy siellä arjessa mukana.
2: Kyllä se on just noin, koska ehkä sellainen, mikä niin kuin, aika tyypillinen asetelma, kun ihminen tulee Joko valmennukseen tai vastaanotolle on esimerkiksi se, että on yrittänyt jo monta kertaa muutosta, mutta ei ole päässyt sinne pysyvään muutokseen, niin siellä toki voi olla tämä psyykkinen puoli, mutta ihan käytännön tekemisessä yksi sellainen kompastuskivi on se, että Useinhan elämäntapamuutos on se, että halutaan aika iso muutos. Halutaan palautua paremmin, liikkua uudella tavalla, laittaa vähän ruokavaliota uusiksi ja nukkuakin paremmin. Sitten ajatellaan, että se kokonaisvaltaisuus on se, että rysäytetään kerralla uusiksi. Sehän on inhimillistä, että haluaa kerralla ison muutoksen, mutta yleensä sellaista ei sit siellä arjessa jaksakaan kannatella, koska esimerkiksi tapojen rakentaminen se vaatii ihan valtavan paljon aikaa ja malttia. Eli silloin yleensä se pysyvä muutos rakentuukin, että otetaan se yksi pieni muutos kerrallaan.
1: Kyllä tuo on totta.
0: Ja että sekin, eikö se että kun sen yhden pienen muutoksen malttaa ottaa siihen alkuun, ja kun sen saa rullaamaan ja toimimaan, niin sehän sitten kyllä lisää sitä omaa pystyvyyden tunnetta ja motivaatiota, että sitten lähdetään siihen seuraavaan. Seuraavaa kohti sitten uudella drivilla, eli se ikään kuin sit lisää myöskin sitä pystyvyyttä sitten niihin seuraaviin muutoksiin, kun jos me otetaan kaikki kerralla ja sitten se lässähtääkin kasaan, niin kyllähän siinä on motivaatiota ja motivaatio ja se, se itsetunto sitten myöskin romahtaa.
2: No ehdottomasti justiin sanoen, tosi, tosi taitavasti kuvattu. Eli se on myös jo se, että kun lähtee maltilla liikkeelle ja tekee niitä muutoksia, mitkä oikeasti sopii sinne omaan arkeen ja mitä tuntuu, että voikin ylläpitää, niin sillä myös luo itselleen ne onnistumisen mahdollisuudet. Ja ei ole ihmistä, jota onnistumiset ei motivoisi. kun mietitään, että millä sitä motivaatiota ylläpidetään, sitten kun tehdään maltillista muutosta, niin se on myös se, että sinne luo mahdollisuuksia onnistua. Ja ei se osaa huomioida ne pienetkin onnistumiset. Ja se luo sitä toivoa myös, että tämä muutos on mulle mahdollinen ja mä pystyn tähän näin. Ja se myös ehkä liittyy sinne psyykkiseen työskentelyyn, että siellähän voi olla sellaisia aika niin kuin pystyvyyden tunne on laskenut ja hyvin jäykkiä uskomuksia itsestä vaikka ja omasta pystyvyydestä, niin se uudenlainen toiminta sit auttaa ehkä löytämään semmoista vähän joustavampaa minä-tarinaa sinne, mikä sitten taas on lisää polttoainetta sille muutokselle.
1: Todellakin. Me haluttaisiin myös, tai mua ainakin itseä kiinnostaa se, että kun ainakin kuulostaa siltä, että sä tosi intohimoisesti olet tai työskentelet tämän elintapamuutosasian parissa, niin voisiko tuota, sulla antaa joku esimerkki, että onko omassa elämässä tehnyt jonkinlaisia elintapa omassa arjessa, tai onko sä kokenut, että minkälaista sulle itselle niiden muutosten tekeminen on ollut?
2: Joo, me en ole mitään niin kuin, tosi valtavia elintapamuutoksia tehnyt, mutta ehkä omassa teemassa niin kuin, tai elämässä on näkynyt vahvasti se semmoinen teema, että kun elämäntilanne muuttuu, niin kyllä mä itsekin törmään siihen, että erilaiset elintavat toimii eri elämäntilanteissa. Et jos mä nyt mietin vaikka nuorena se, että mä olin kilpaurheilija, ja kun se kilpaurheiluura loppui, niin se, että no, miten se liikunta siellä arjessa kulkee mukana, oli aika iso mullistus. Tai sitten vähän, vähän vanhempana, kun mä tulin äidiksi, niin ne liikuntarutiinit, jotka silloin aikaa ennen lasta toimi, niin sitten huomaskin, että siellä vauvaarjessa ne ei todellakaan enää toiminut. Eli se sellainen niin kuin joustavuuden teema siinä, miten se hyvinvointi ja itsestä huolehtiminen kulkee mukana, niin... Kyllä se on ollut semmoinen olennainen, että jos nyt miettii vaikka mun lapsi täyttää kohta kahdeksan, niin kyllä nämä kahdeksan vuotta on ollut semmoista jatkuvaa joustavuutta, että kun vaikka vauva-arjessa ja koululaisen arjessa se äidin elämä on aika erilaista ja erilaiset rutiinit sinne toimii, niin kyllä sitä on saanut jatkuvasti hakea.
1: No joo, tuo on tärkeä kyllä, tuo joustavuuden löytäminen ihan missä elämäntilanteessa tahansa.
0: Kyllä, ja hyvin, hyvin nostit siinä tosiaan esille, että kyllä se on vähän sellaista hakemista varmasti itse kullakin, että ei se itselläkään tule sillä tavalla sormia napsauttamalla. Mulla esimerkiksi itse voin kertoa tähän esimerkin, mikä nyt tuli mieleen, että minkälainen, minkälainen elintapamuutos mulla piti tuossa muutama kuukausi sitten tehdä, kun aloitin uudessa työssä, ja piti ruveta heräämään aikaisemmin, eli piti jo kuuden jälkeen alkaa heräilemään, ja Sehän tarkoitti myös sitä, että piti mennä aikaisemmin nukkumaan. Ihan yli tunninkin aikaisemmin piti piti opetella menemään nukkumaan. niin Kyllä voin sanoa, että ei se ihan hetkessä onnistunut, se unirytmin muuttaminen. Mutta siinä meni meni sen aikansa ja se vaati sitä kärsivällisyyttä. Kyllä mulla meni useampi viikko siinä. Ja ehkä jopa pari kuukauttakin nyt tuntuu, että alkaa pikkuhiljaa olemaan siihen uuteen rutiiniin päässyt, että saa mentyä oikeaan aikaan nukkumaan ja, ja keho toivookin sitten jo sitä aikaisempaa aikaa. mutta siinä kyllä hyvin huomasi sen, että kyllä kärsivällisyyttä ja malttia kyllä vaadittiin.
2: Joo, ja siis tuota, kun on tutkittu, että miten tavat rakentuu, niin siellä tarvitaan aika valtava määrä toistoja, että tehdään sitä uutta rutiinia ennen kuin aivot nappaa kiinni siitä, että se toiminta muuttuukin hyvin sellaiseksi helpoksi ja automaattiseksi, että se vaan tapahtuu. Et kyllä siinä tyypillisesti jokaisessa rutiinissa menee useita kuukausia, mutta riippuu toki yksilöstä ja siitä rakennettavasta uudesta rutiinista, että kauan siinä kestää.
0: Hmm. Mites Marika? Onko sulla tullut jotain elintapanmuutoksia sinne tuota, Norjaan muuton jälkeen?
1: No oikeastaan kaikkihan on muuttunut. <hysy> 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 Mutta tuota, en tiedä elintapojen suhteen, niin, niin tuota, varmaan se, kun jos on viime kauden jaksoja joku kuunnellut, niin tietää, että mulla oli aika vaikea mennä ajoissa kanssa nukkumaan ja nyt mä teen iltatyötä että viime Yönäkin lopetin työt siinä vähän ne 12, niin nyt ei tarvi edes yrittää. Tämä on toisaalta ihan positiivinen muutos. Mutta tämä on ihan hauska, kun mulle tulee niinku todella tyhmä esimerkki mieleen jos on tyhmiä esimerkkejä, niin tästä elinta- tai muutosten tekemisestä ja siitä, että miten niin kuin ne, jos toistaa ja onnistuu niissä pienissä asioissa, niin, niin se ruokkii tavallaan sitä, että haluaa jatkaa, niin on se, että ei omiin elintopoihin liittyen, vaan se, että mä yritän muistaa harjata mun koiran hampaat päivittäin. <lipäätä> Mutta tämä on mikä mulle tuli mieleen, ja mä niin kuin Mä muistan viime vuonna, että mä tein aina sillä että mä yritin edes käyttää sitä hammasharjaa sen suussa, koska se ei todellakaan pidä siitä hampaiden harjaamisesta. Niin sitten kun mä tein sen joka ilta edes aikaa, edes sekunnin, niin sit mä olin niin fiiliksissä, että mä en voi lopettaa tätä niin kuin hyvää putkea, mikä mulle syntyi. Et se jotenkin niin kuin todellakin ruokki sitä, kun mä olinhan silleen, että mä muistin eilenkin ja päivänä. Et, et, tota, siinä kyllä huomasi, että tämä nyt ei liittynyt todellakaan omiin elintapoihin, mutta lähellä kuitenkin.
2: <laughs> Joo, mutta loistava esimerkki tällaisesta myönteisestä ki- kierteestä. Kun alkaa tekemään jotain ja saa niitä onnistumisia, niin parhaassa tapauksessa sitä haluaa jatkaa.
1: Joo, todellakin.
0: Tämä oli ihan hyvä esimerkki tähän näihin. Pieni kevennys, niin ei, ei mennä liian tuolla syvissä vesissä. <laughs> Mutta joo, mainitsit tuossa tosiaankin jo aikaisemmin, Anu, että yksi semmoinen kompastuskivi näitä tapoja muuttaessa voi olla se, että ahmitaan liikaa kaikkea kerralla ja sitten se tosiaan se homma vähän lässähtää. Mutta mitä muita kompastuskiviä usein kohdataan tapoja muuttaessa? Mm.
2: No toinen on ehkä tällainen, niin kuin että me puhuttiin tuossa aikaisemminkin sitä, että somessa on niitä hyviä vinkkejä ja on saatavilla niitä sellaisia valmisohjeita ja sehän kuulostaa helpolta vaihtoehdolta, että nyt mä otan vaan sen jonkun valmiin ruokasuunnitelman, valmiin liikuntaohjelmaan, mun ei tarvitse kuin noudattaa sitä, mutta sitten siinä käy niin, että vähän niin kuin unohtuu se oma elämä, jossa oikeasti tehdään muutosta. Että ne omat lähtökohdat ja omat resurssit unohtuu siitä muutoksesta. Että otetaan vähän semmoinen niin päälle ratkaisu ja yritetään sinnitellä, että se toimisi. Ja se harvoin ihan oikeasti on sit kauhean toimivaa oikeasti siellä osana arkea, koska eihän se oma elämä paina paussinappia elämäntapamuutoksen ajaksi. Eli toi on yksi semmoinen, että ei ehkä löydy sitä tarpeeksi joustavuutta ja ehkä uskallusta soveltaa niitä hyviä ohjenuoria sinne omaan elämään, että sitä muutosta voisi ylläpitää siellä sitten pidemmällä tähtäimellä.
0: Joo, toi oli itse tosi hyvä pointti, mihin olen itse myös törmännyt ravitsemusterapeutin työssä. Eli on tullut tämmöisiä potilaita jotka on ottanut jonkun tällaisen valmiin ruokavaliosuunnitelman esimerkiksi jostain valmennuksesta tai tai esimerkiksi jostain TikTok-videosta tai mistä tahansa jostain artikkelista. Ja sitten on ihan, ihan suoraan kirjallisesti sitä ruvennut siinä noudattamaan, ja sit se on vähän tullut sit mun luo sillä tavalla, että no et voiko sä nyt kertoa mulle, että et onko tää nyt hyvä, mut en mä oikein jaksais tätä ja sit mä oon tosiaan yrittänyt siitä lähteä vähän keskustelemaan, että niin, että et onks tää oikeastaan sellainen ohjelma mitä sä haluat tehdä, tykkääksä tästä ruuasta, mitä tässä, tässä suositellaan ja sit se vastaus on monesti, että no ei, että oikeastaan mä en tykkää tästä ollenkaan, niin sit siitä on monesti lähetty keskustelemaan nimenomaan siitä, että miten sitä voisi muokata ja et otetaan niitä asioita siitä ohjelmasta, mitkä itselle toimii, mutta jätetään ehkä sit pois ne, jotka ei sovi itselle.
2: Joo, ja tuossa olisikin hirveän tärkeää just muistaa tuollaisessa, että pohjimmiltahan se elämäntapamuutoksen tarkoitus olisi lisätä elämän laatua, eikä vähentää sitä. Et jos on jotenkin semmoinen hirveän toimimaton ohje, jolla sä joudut pinnistelemään, niin ei se välttämättä sitä elämänlaatua hirveästi isossa kuvassa nosta.
0: Erittäin hyvä pointti, kyllä.
2: Ja sitten tuosta mä voisin vielä jatkaa noista tuollaisesta, että jos on se semmoinen selkeä valmisohjelma, niin se yksi ongelma, mikä niissä on kanssa, että ne on hirveän joustamattomia. Ja niistä tulee helposti semmoinen hyvin tiukka sisäinen sääntö. Että tämän mukaan mun pitää, mun pitää syödä just näin, mun pitää liikkua just tällä tavalla. Että se on hyvin sellaista mustavalkoista toimintaa ja pienikin lipsahdus, se yksi suklaapala tai keksi tai yksi, väliin jäänyt treenikerta, tuntui ihan valtavalta epäonnistumiselta, ei tästä muutoksesta, en mä onnistunut, ei tullut mitään, hanskat putoo tiskiin. Eli sitten siellä oikeissa tosielämän muutoksissa, niin elämänmuutoksissa, niin kyllähän tämä joustavuus on niitä ihan niinku, sekä mielen että se toiminnan joustavuus on niitä ihan tärkeimpiä työkaluja.
0: Kyllä, koska kyllähän se on totta, että meidän elämäntilanteet koko ajan muuttuu, eikä me, eikä me mennä missään tosiaankaan tyhjiössä, tai olla mitään robotteja, että kaikki onnistuisi aina tietyllä tavalla, vaan, vaan se on oikeastaan niin kuin välttämätöntäkin pystyä joustamaan.
1: Ja oikeastaan tuosta tuleekin mieleen, että kun elin ei elintapoja, vaan elämäntilanteita on tosi monenlaisia, ja usein niin mitä puhuttiin, että semmoisille pienille muutoksille, On varmasti paikkansa aika monessakin elämäntilanteessa ja niistä yleensä yritetäänkin tehdä niistä muutoksista sellaisia, että ne siellä säilyy oikeastaan myös niiden vastoinkäymisten kohdalla, että ei kaadu tavallaan sitten semmoiseen vaikeampaan elämänvaiheeseen ne muutokset. Mutta tässä on hyvä nostaa esille myös se, että aina ei välttämättä ole oikea-aika elintapojen muuttamiseen, niin milloin esimerkiksi olisi tällainen tilanne?
2: No ehkä mä niin kuin miettisin, että puhuttiinkin tuossa, että sen muutoksen pitäisi sopia niihin omiin resursseihin ja voimavaroihin, niin jos on vaikka semmonen tilanne, että elämässä on joku isompi kriisi menossa tai joku muu vaikka su- suuri muutosprosessi, mikä vie paljon voimavaroja, niin se voi olla, että ihmisellä on resursseja silloin hirveästi panostaa siihen, että alkaa muuttamaan niitä omia elintapoja. Ehkä se on niistä omista voimavaroista mun mielestä aika paljon lähteä, että milloin on se oikea aika, mutta ehkä siihen toinen puoli on se, että jos jää sitä täydellistä aikaa odottamaan, niin tuleekohan sitä sitten Ikinä. Ettei siinä käy niin, että no sit kun tämä projekti päättyy tai sit kun lapset on vähän isompi tai sit kun, sit kun on loma tai sit kun loma loppuu, niin ettei sit vaan tuu semmoinen, että aina lykätään sitä itselle tärkeetä muutosta, koska ei ole se täydellinen aika.
1: Kyllä.
0: Eli vähän semmoinen keskitien hakeminen tässäkin. Että, ja se itsetuntemus taitaa tässäkin nousta aika keskiöön, että jotenkin tunnistaa tosiaan niitä omia voimavaroja. Ja sitä, että minkälainen elämäntilanne mulla nyt oikeastaan on, että onko tämä nyt tavallista kuormittavampaa. Ja sitten toisaalta osaa tunnistaa myös sitä, että et onko tapana ehkä vähän vältellä sitten sitä muutoksen tekemistä tai työntääkö sitä koko ajan vähän sinne eteenpäin. Eli, eli varmasti se semmoinen itsetuntemus ei olekin tässä myös aika keskeisessä roolissa.
2: No se on kyllä mun mielestä ihan niitä tärkeimpiä työkaluja muutoksessa. Oikeasti se vahva itsetuntemus ja se uskallus luottaa siihen, että oikeasti kukaan muu ei voi tarkastella sun elämää sun kannalta yhtä hyvin kuin sinä itse. Jolla ne ratkaisut, jotka toimii, täytyy löytyä sieltä omasta itsestä, eikä siitä, että joku muu auktoriteetti tulee sanomaan, miten sun pitäisi elää millonkin.
0: Kyllä, eli jonkinlaisen semmoisen... Itse tuntemuksen, mutta myös, myös tietyllä tavalla vastuunottoa siitä omasta elämästä, että itsellä on se päävastuus. Joku, niin kuin sanoit tosi hyvin, että kukaan muu ei voi koskaan tietää yhtä hyvin sitä, että minkälainen tilanne sulla tällä hetkellä on ja toisaalta, että mikä tekee sulle hyvää tässä tilanteessa.
2: On. Ja kyllä se sellainen niin kuin perimmäinen vastuu omasta hyvinvoinnista on aina yksilöllä itsellään. Että jos ei itse huolehdi omasta hyvinvoinnista, niin on aika todennäköistä, että sitä kukaan muukaan ei, muu ei tee. Et tokihan niin kuin tukea ja apua kannattaa hyödyntää, mutta loppukädessä niin paljon siitä muutoksesta on omissa käsissä.
0: Kyllä, ja varmasti tosiaan, jos näiden teemojen parissa on kamppailu pidempään, pidempään tai tosiaankin haluaa vähän syvemmälle päästä, niin varmasti on hyödyllistä kääntyä myös ammattilaisen puoleen sitten. Että apua on varmasti aina saatavilla.
2: Kyllä. Varsin, siis milloin vaan, että jos tuntuu, että siihen muutokseen hyötyisi siitä, että saa tukea, niin mun mielestä sitä kannattaa lähteä matalalla kynnyksellä hakemaan. Ja on tilanteesta riippuen sitten, että... Löytyykö se ravitsemusterapeutilta, liikunnan ammattilaiselta vai esimerkiksi psykologilta vai jopa siitä moniammatillisesta tiimistä, mistä sit moni toki hyötyy, jos se on vain niin mahdollista.
1: Ehdottomasti se on kyllä aina, aina hyvä huomioida, että jos ei ne omat, omat tiedot ja taidot tai jotenkin se ote ei löydy sieltä itsestä, niin sitten osaa hakea myös apua tarpeeksi ajoissa ja että ei tarvikaan kamppailla sitten itekseen niiden juttujen kanssa.
0: Niin. Meidän kulttuuri on vähän tällainen yksilökeskeinen ja, ja monesti semmoinen fiilis, että mun täytyy pärjätä ja osata yksin, niin on aika vahva.
2: Se no, on just noin, että semmoinen liikapärjäämisen kulttuuri niin ei välttämättä ruokisi sitä hyvinvointia, että yksin sinnitellä.
0: Kyllä, nimenomaan. Tähän loppuun me ajateltiin, että jos sä voisit kertoa jonkun hyvän arvoihin liittyvän harjoituksen meidän kuulijoille, jotka haluaisi lähteä muuttamaan jotain tapaansa. Sulla on paljon hyviä harjoituksia siinä hyvinvointia mielelläsi kirjassa, joten ehdottomasti suositellaan, että kannattaa käydä selainaamassa kirjastosta. Mutta olisiko sulla joku tämmöinen arvoihin liittyvä harjoitus vielä tähän loppuun, mikä me voitaisiin yhdessä tehdä?
2: Äh, joo, oikeastaan mulle tulee ehkä mieleen kaksi sellaista olennaista harjoitusta, jos mä vähän, vähän avaan niitä. Eli ihan se ensimmäinen, että voi pääsee alkuun hän on se, että niin pitäisi jotenkin päästä käsiksi siihen, että mitkä ne oikeat omat arvot on. Et mitkä ne aidoimat arvot on? Et tätä mä suosittelen pohdintaa tekemään itsenäisesti vaikka ihan käsitekarttana, että ottaa tyhjän paperin, jonka keskelle kirjoittaa vaikka et minulle tärkeät asiat. Ja sitten siihen ympärille alkaa kirjoittaa, että mikä kaikki elämässä oikeastaan on tärkeää ja minkälaisia ehkä laajempia teemoja ja arvoja sieltä alkaa hahmottaa. Eli se olisi se ihan ensimmäinen, mutta tämä ei välttämättä ole riittävän konkreettista vielä sille ihmiselle, joka haluaa tehdä muutokseen, vaikka niin, jos mä kerron sitten toisen sellaisen vähän konkreettisemman harjoituksen vielä. Niin se ehkä liittyy tämmöiseen arvoihin ja ajan käyttöön. Eli ensimmäinen vaihe harjoitus voisi olla se, että katsoo sitä nykyistä omaa ajankäyttöä. Että mihin siellä arjessa, minkälaisiin asioihin aika menee ja paljon sitä menee kaikenlaiseen. Vaikka katsoo vähän kalenterista, että paljon siihen töihin menee ja sitten tässä se aika, että kalenterissa ei lue mitään, niin mihin se menee. Eli sois se, se, että mihin se aika menee nyt. Ja sitten voisi ehkä miettiä toisen version, että jos miettiikin ne omat arvot, ja se ajankäyttö menisi vain arvojen ohjaajana, ohjaamana, niin mihin se aika silloin menisi? Ja löytyykö näiden kahden version nykyisen ajankäytön ja arvojen ohjaaman ajankäytön väliltä, minkälaisia eroavaisuuksia ja minkälainen muutos sit on se, mikä mahdollistaisi sen, että sen näiden niin kuin välinen kuilu olisi vähän pienempi. Että kukaan ei vaan sataprosenttisesti arvojen mukaan tietenkään voi elää. Ne ei ole sääntöjä, mutta ne antaa sen suunnan, mitä kohti haluaisi mennä.
1: Siis aivan huikea. Tuo on kyllä, mä oon kuullut ennenkin tämän tyyppisen harjoitukseen ja mä en ole itse tehnyt tämmöistä niin paperille esimerkiksi konkreettisesti, mutta nyt voisin kyllä tarttua tähän ja tehdä, koska se varmasti jotenkin tuo esille ihan eri tavalla kuin vaan että joo, joo, kyllä, kyllä näin ja noin, sitä helposti miettii, että kyllä mä nyt jotenkin käytän ajan sillä tavalla, miten kuuluukin, mutta sitten jos ne oikeasti rustaa paperille, niin, niin se on varmasti aika herättävää.
2: Se on just se kirjoittaminen, että teki sen vaikka piirakkadiagrammina paperille tai kirjoittain tai miten, mutta sen, että sen asian saa paperille, niin sitä on Siihen on ikään kuin helpompi saada semmoinen laajempi kuva ja se muuttuu konkreettisemmaksi, kun se ei ole vaan, että pyörittelee näitä teemoja omassa mielessä. Et sen takia mä lämpimästi just suosittelen, että ottaa sen ajan ja edes lyhyesti laittaa paperille ne omat ajatukset, vaikka kuvaa sitä omaa niin Se konkretisoi niitä muutostoiveita ihan eri tavalla.
1: Varmastikin. Tota, Tämä oli... Ihan tosi hyvä harjoitus tähän loppuun. Ja, ja tota, Tämä oli just sellainen keskustelu, mitä me toivottiinkin. Me halutaan kiittää sinua ihan hirmuisen paljon, Anu, tästä ajasta, mitä sä oot nyt ollut meidän kanssa tässä keskustelemassa. ja, ja tota, mä Uskon ja, ja tota, olen varma, että kuulijakin sai näistä, näistä paljon ajatuksia ja mahdollisesti sitten inspiraatiota, jos haluaa tehdä jotain muutoksia siellä omassa arjessa. Kyllä, kiitos munkin puolesta.
2: Kiitos myös mun puolesta, oli tosi ihana jutella teidän kanssa.
0: Haluaisitko vielä loppuun kertoa, että mistä sut löytää tuolta somesta, jos nyt haluaa keskustelusta inspiroituneena sua seurata?
2: Joo, somessa löydyn toki LinkedInistä, ihan nimellä hakemalla löytää mut sieltä, mut mä en oo kovin aktiivinen siellä, että Instagramissa. Sieltä joko mun nimellä hakemalla, tai sitten nimimerkin psykologi-anu, niin löydyn sieltä, niin tervetuloa sinne seuraamaan, keskustelemaan, hakemaan vinkkejä elämäntapamuutokseen.
1: Kiitos paljon. Ja sitten ehdottomasti suositellaan sitä sun kirjaa, hyvinvointia mielelläsi, ja sitten me jäädään innolla odottamaan, mitä tuleman pitää vuonna 2022 näin, näin käsitin, niin sitä odotetaan ihan ehdottomasti.
0: Kyllä. Mutta kiitos, kun olit siellä kuuntelemassa taas terveydeksi podcastia, ja nähdään taas seuraavan jakson parissa. Moi moi!
1: Moikka!